0: Boa noite, hoje vamos continuar com a nossa série Cavalhos de Justiça, fique de pé do seu lugar, acredito que durante toda essa semana você ficou pensativo sobre a última administração, no sentido de que você é ou não é um bambu ou um cavalo olha a pessoa do seu lado e analisa bem aí se é bambu ou carvalho, já aproveita e dá um abraço, dá uma boa noite, bem vindo à casa do Senhor, sejam todos bem-vindos, não senta ainda, calma, glória a Deus, feche seus olhos e vamos orar a Jesus Pai, obrigado pela tua presença, obrigado Jesus por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, obrigado porque o Senhor não desiste de nós obrigado porque sabemos que o Senhor tem para nós planos e pensamentos de paz e não de mal porque o Senhor tem para cada um de nós uma esperança, um futuro um futuro certo, Deus obrigado Jesus, muito obrigado agora nós colocamos diante de Ti o nosso coração Coloca a mão no seu coração Pai, nós colocamos diante de Ti o nosso coração para que nessa noite possamos receber da tua palavra como uma terra fértil em nome de Jesus amém fazia tempo, pode sentar, fazia tempo que eu não ministrava louvor, então irmãos, desculpa aí qualquer coisa, está enferrujado o negócio mas glória a Deus hoje um pouco do grupo de louvor está viajando, né o pessoal foi fazer um, um curso de adoração no Comevan outros estão viajando mesmo porque estão em outras igrejas e assim a igreja vai avançando, mas nós vamos aqui continuar com a nossa é, série sobre carvalhos de justiça, eu peço que você abra sua palavra mais uma vez então, seguindo na semana passada o mesmo texto que é Isaías 61, se você ainda não sabe nós estamos até 19 de julho meditando sobre carvalhos de justiça. Semana passada, nós verificamos todas as características de um carvalho e a razão pela qual o Senhor nos direciona essa palavra. Eu sou, você é um carvalho de justiça. Se você quer conhecer mais sobre isso, veja o YouTube da semana passada, a administração sobre isso. Mas hoje a gente continua nesse texto. E esse texto vai dizer, nós somos carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. E é sobre esse tema, plantados pelo Senhor, que nós vamos nos atentar na noite de hoje. Abra então, Isaías 61 diz assim, o Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Preste atenção, existe sobre nós uma autoridade delegada que vem através desse Espírito. Quando eu e você chegamos à casa do Senhor, à reunião dos santos, à congregação das pessoas, nós precisamos ter algo em mente. Existe unção um sobre a minha vida, existe essa unção e essa unção ela vem derramada por este Espírito. Entretanto, como eu alimento esse Espírito? Como eu mantenho esse Espírito? Será que eu dou atenção a esse Espírito ou será que eu ignoro este Espírito? Muitas vezes você vem aqui à casa do Senhor, toca as músicas, toca o louvor, toca a adoração e você se sente alheio pensando, meu Deus, para que precisa disso tudo? Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, para que é isso? Só que quando você tem um encontro com o Espírito Santo de Deus, diz a palavra em Atos capítulo 2, as pessoas começam a não ter mais controle sobre si não estou querendo dizer que nós precisamos perder o controle das nossas vidas mas nós precisamos perder o controle daquilo que nos prende aqui todas as nossas preocupações tudo aquilo que é de notícia ruim porque o Espírito do Senhor soberano está sobre mim porque Ele me ungiu a pregar boas novas, não notícias ruins Ele me ungiu a pregar boas notícias a fim, então de um propósito E é sobre esses propósitos pelos quais nós estamos conversando Eu e você hoje estamos aqui nessa casa, neste lugar Você que está nos assistindo online Está percebendo que o Espírito do Senhor está sobre nós E esse Espírito ele tem autoridade Porque ele faz parte da trindade de Deus Existe a trindade que é santa, imutável, inabalável Olha para a pessoa do seu lado A pessoa que está do seu lado é uma pessoa extremamente abalável qualquer notícia ruim abala essa pessoa, a nossa saúde emocional ela é extremamente abalada e abalável, mas o nosso Deus, que é triuno, um Deus pai, Deus filho e Deus que é espírito, ele é inabalável, nada é inabalável, somente o nosso Deus e esse Deus está trazendo sobre nós uma revelação, meu filho, minha filha, e hoje você vai ouvir falar muito sobre essa questão de filho, filha, semente, terra, coisas nesse sentido, porque ele está querendo dizer, meu filho, minha filha, eu quero lançar sobre você essa revelação de autoridade. A unção está sobre você para trazer boas novas, para trazer boas notícias, para não focar nas notícias ruins, para não compartilhar as notícias ruins, mas para trazer as boas novas. E qual é a maior boa nova que existe? Jesus, fala com fé, Jesus. Jesus. Jesus, Jesus, não existe outra notícia melhor no mundo do que essa, porque essa notícia dividiu a história, e essa notícia está voltando, e o tempo está chegando, e é sobre isso então que nós precisamos crer, não apenas ouvir falar, mas crer de todo o nosso coração, que ele está sobre mim, para pregoar boas novas aos quebrantados, aos necessitados, diz o texto então, continuando, para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para, para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, há outras versões que fala com o coração contrito, anunciar liberdade, aos cativos, ou tirar das prisões aqueles que estão em cativeiro, e a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade, ou o ano aceitável do nosso Deus, e o dia da vingança dele, para consolar todos os que andam tristes, para consolar, para trazer consolo àqueles que estão chorando e a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido, porque eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a manifestação da sua glória e é sobre esse texto que nós vamos nos atentar semana passada então falamos sobre carvalhos de justiça e hoje nós vamos falar sobre a continuação repita comigo, eu sou, eu sou. mas repete com vontade, né irmãos? eu sou, eu sou. Carvalho, de justiça, carvalho de justiça plantado pelo Senhor plantado pelo Senhor pra quê? que é isso? Ah, agora vem aquela tela azul sou um carvalho de justiça plantado pelo Senhor. Na semana passada, nós conversamos sobre carvalhos e vimos rapidamente aqui, lembrando, que carvalhos, eles têm maior parte do tempo, no seu início de formação, a constituição das raízes. As raízes dos carvalhos, elas são extremamente profundas. E a duração de um carvalho é, em média, 500 anos, podendo chegar até mais ou menos mil. anos. Anos. Um carvalho, quanto mais ferido, mais seiva oferece. Quanto mais ferido, mais é possível distrair dele cura. E nós compreendemos então que todas as intempéries, todas as advertências da nossa vida são advertências que Deus nos envia, não para que nós venhamos a sofrer, mas que para de dentro de nós saia a seiva, para que eu e você possamos ter vida e vida em abundância e a dar então vida àqueles que estão entristecidos, àqueles que estão deprimidos, àqueles que precisam de algo novo. E nós conversamos também um pouco sobre a questão do crente consumidor, que é um crente que vem à igreja, um crente que vê uma ministração e quer apenas consumir. Ele quer só consumir a igreja, ele quer consumir o pastor, ele quer consumir. A era dos coaches, né? a era daquelas pessoas que não querem compromisso, que não querem responsabilidade, que não querem vir à casa do Senhor e na casa do Senhor se fazerem úteis. Pessoas que respondem, eu não me sinto útil, eu não me sinto obsceno, me sinto apenas mais um na casa de Deus... E, esse sentido é que o Senhor está trazendo revelação sobre você, ei, não diga isso o meu espírito está sobre você para um propósito, se você não está cumprindo com esse espírito a, a, a urgência desse espírito dentro de você é porque você está ignorando o espírito e aí vem, então, o início da ministração de hoje. Será que eu e você estamos nutrindo esse espírito, cuidando desse espírito, cuidando daquilo que nos abala, ou que pode nos abalar, ou nós estamos simplesmente ignorando a este espírito? E aí, quando nós viemos à casa do Senhor, por nós estarmos acostumados a ignorar a esse espírito, tudo me parece estranho, porque eu não conheço o meu pai que me vem em secreto. Eu não conheço o pai que tem intimidade comigo, sabe por quê? Porque, na verdade, eu não tenho intimidade com ele. Na verdade, eu quero como um Jesus como os fariseus, que querem alguém muito bom da lei, que, me, que, que seja muito instagramável, que traga palavras de afirmação, palavras de posição, mas que, na verdade, a essência não está firmada na rocha. E... Hoje nós falamos muito sobre a cultura do cancelamento. Pessoas são canceladas por qualquer tomada de posição, pessoas são canceladas por atitudes erradas, pessoas são canceladas por seus erros, pessoas são canceladas por suas posições, por suas é, convicções, por seus conceitos, enfim preste atenção, você segue o maior cancelado da história, o maior cancelado dessa história foi Jesus e ele foi morto, e foi morto com morte de cruz, ele foi muito machucado, ele foi ferido ele foi ferido pelas minhas transgressões e pelas suas transgressões não queira uma vida de cancelam sem cancelamento, porque se o nosso Deus foi cancelado, obviamente todos nós também seremos cancelados e para eu e você sermos cancelados por este mundo esse espírito que está sobre mim ele precisa aparecer porque ele está me ungindo com um novo óleo para pregar boas novas e as boas notícias a boa nova, aonde esse espírito está, ele gera liberdade e onde existe liberdade, você não sabe como agir, e você olha para aquilo e fica, o que está acontecendo aqui, eu digo o espírito de Deus vai aonde a liberdade e Ele quer trazer liberdade sobre a sua vida, liberdade sobre todos os seus dogmas, sobre todos os seus conceitos, sobre as suas razões e principalmente sobre aquilo que você pensa de si mesmo. Por isso que Ele fala que eu e você seremos como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a manifestação da sua glória. Plantação significa raiz. Ele quer que você tenha uma raiz firme. Como nós vimos semana passada, podem vir muitos ventos e vendavais. Nada derruba um carvalho. Pode vir temperaturas muito negativas. O carvalho continua com as suas folhagens verdes. Ele é uma planta rígida. Ele é uma, uma árvore forte. Eu e você somos uma árvore forte. Eu e você estamos enraizados verdadeiramente em Cristo ou nós somos levados com qualquer vento de doutrina, e aí Deus hoje vai falar conosco sobre a questão de plantação, sobre a questão de colocar a semente numa terra, porque a semente numa terra, ela tem o ato da plantação, quando Deus fala plantados por ele, é porque ele está colocando uma semente em algum lugar, para que isso venha a frutificar, quantos estão comigo digam amém? preste atenção, e nada melhor do que para explicar essa palavra, do que as próprias palavras de Jesus, e você pode abrir a sua palavra então em Mateus capítulo 13, nós vamos meditar sobre essa palavra, porque hoje o Espírito Santo, esse que é Espírito que é vivo, esse Espírito que é eficaz, vai ministrar a você, e você hoje vai fazer um check-up geral do seu coração, você vai fazer um check-up geral daquilo que você é em Cristo, não para o pro mundo, não para as pessoas, mas para aquele que é autor e consumador da sua fé. Aquele que morreu e ressuscitou. Nenhum Deus morreu e ressuscitou. Nenhuma outra entidade esvaziou o inferno. Nenhuma outra entidade tomou de Satanás as chaves do inferno. Nenhuma outra divindade se compara ao Deus de Abraão de Isaac e de Israel esse é o nosso Deus e essa verdade é uma verdade que atravessa milênios, nada pode deter esta verdade a palavra de Deus ainda é o livro mais traduzido no mundo a palavra de Deus ainda é o livro mais lido no mundo, é o livro ainda mais consumido e é o livro mais perseguido, o livro mais proibido, tudo que tem a ver com a verdade, o pai da mentira se levanta para que a verdade seja calada, mas nada pode calar a força do Espírito que age sobre uma igreja que é viva, você pode dar um amém hoje? Amém. Só que será que você é vivo? Ai pastor, pegou, será que eu digo vivo aquele que sobrevive aquele que vive verdadeiramente aquilo que Deus tem? Deus está mudando as coisas, Deus está fazendo as coisas diferentes. Alguns de vocês mudaram de cidade, outros de vocês mudaram de circunstância é, de emprego, de família. É, Existem mudanças acontecendo. Às vezes você pode pensar assim, meu Deus, eu nunca imaginei que eu estaria um dia dentro de uma igreja evangélica, hoje estou aqui, estou até querendo mais, quero até ser pastor. Né? Alguns aqui querem isso. Sabe por quê? Porque esse espírito, ele é viva. Ele é vida, ele vive, ele traz... Ele, ele, ele É a água viva que a palavra fala que de, do nosso interior fluirão rios de água viva. E essas águas elas não podem ser é, interrompidas, elas não são águas rotas, elas não são águas paradas, elas são águas que fluem. Quanto, você, quanto mais você compreender essa verdade do Espírito sobre você, mais água vai fluir. Preste atenção. Às vezes as coisas parecem muito abstrata. Mas o nosso Deus é simples, Ele é verdadeiro, Ele é correto, Ele é justo, mas Ele é o menos aceito. E certa vez, diz assim capítulo 13 de Mateus, verso 1, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu ao seu redor, então, uma multidão tão grande que, por isso, ele teve que entrar num barco e, ali, ele teve que falar para aquelas pessoas, para que elas pudessem ouvir. Eu fico imaginando a situação de Jesus aqui, assim tipo, na beira do, da água, e uma multidão vindo, ele indo para trás, ele indo para trás, e aí fica aquele bando de gente em cima, até que ele teve que subir num barco, então, para poder ser visto. Né? Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, ou por metáfora, ou por historinhas. Não sei como você quer falar, trazer essa verdade sobre você, mas parábola é quando a gente faz uma metáfora, a gente usa uma circunstância para ilustrar outra. E ele fala assim, o semeador, o semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Ei, preste atenção. O Senhor Deus fala... Há muitos e muitos anos antes, para o profeta chamado Isaías, um profeta antigo, vocês são carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Agora Jesus está dizendo, existe um semeador que saiu a semear. E ele saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela, então, caiu em terreno pedregoso, ou cheio de pedra, onde não havia muita terra. Logo, brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Porque não tinham raiz. Uma semente lançada num solo ruim, não brotou, não perseverou, porque não tinha uma raiz sólida. O carvalho tem uma raiz sólida. E as aves vieram e a comer, desculpa, não, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Agora o verso 7. Outra parte caiu entre espinhos. As plantas cresceram, mas os espinhos as sufocaram. Outra ainda caiu em terra boa, deu boa colheita. A cem, a sessenta e a trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A semente que cai na terra boa, ela frutifica e ela vai frutificando e vai frutificando por gerações e gerações. Se você levar em consideração que Deus está falando sobre vidas, sobre as nossas vidas, a palavra dEle hoje está caindo aqui. Porque ela, Ele quer plantar, Ele quer plantar sobre nós as Suas verdades. Que tipo de terra é o nosso coração? Será que o nosso coração é uma terra espinhenta? Que quando a verdade cresce, os espinhos da minha razão, os espinhos dos meus conceitos, os espinhos dos meus pecados, os espinhos daquilo que eu penso, da minha crítica, da minha força crítica contra a palavra de Deus, contra o mover de Deus, contra aquilo que vem de Deus, porque hoje a gente está vivendo muito disso, né? pessoas sentadas na igreja pensando assim, lá em 2000 e alguma coisa, quando eu escrevi Enxugando as Lágrimas do Pai, eu já dizia uma verdade que a gente está vivendo hoje ainda, pessoas sentadas dentro da igreja pensando, se vão crer ou não vão crer, se é cabível ou se não é cabível, se é plausível ou não, a palavra, o mover, a ação de Deus. Quando o Espírito Santo desceu nos cenáculos, na ação do Pentecostes, os outros que não estavam lá dentro não entenderam nada e criticaram tudo aquilo que estava acontecendo. Talvez você hoje esteja dentro da igreja vendo um Pentecostes prestes a eclodir, prestes a explodir, e você está ali. Eu não sei se isso é ético, eu não sei se isso vem de Deus, eu não sei se isso, eu não sei. Eu não sei. Cara, o Espírito do Senhor Deus está sobre você. Prove a este Espírito, peça para esse Espírito se mover e trazer sobre você a verdade. Não é um pastor que traz sobre você a verdade, não é um, um pregador que traz sobre você a verdade, não é um vídeo de YouTube que traz para você a verdade. Quem traz a verdade para você é somente o Espírito de Deus. É Ele que quer se comunicar com você. E Ele está se comunicando comigo com você hoje, perguntando que tipo de pedra, de pedra, que tipo de terra é o seu coração hoje, meu irmão, minha irmã? você vai ter um coração como uma terra cheia de pedra, uma terra que é difícil, alguma coisa boa sair dali, alguma vida sair dali, a sua terra, ela é rasa, a semente cai, mas como ela não tem profundidade, a, a, a raiz não consegue se espalhar, se, se espalhar, crescer, então aquilo que cai na sua vida morre, Eita, Deus está falando com você hoje, alguns aqui têm promessas do Senhor, alguns aqui têm promessas lá no jardim em Jerusalém, quantos aqui já foram em Jerusalém? Na galera já foi em Jerusalém nessa igreja, muitos aqui têm palavras de Deus lá, lá do jardim das experiências, alguns aqui Deus falou, tenha filho, vá atrás disso, outros Deus falou, exerça no seu ministério, vá para o seu chamado, fale de mim, mas você fica com uma terra cheia de espinhos, e toda vez que o Espírito começa a lançar sobre você uma verdade, essa verdade ela é mortificada, ela é anulada, ela é cancelada, porque você não consegue ser uma terra Boa. Mas a palavra diz que aquele que tem a terra boa, a semente cai, ele dá frutos. E o Senhor está falando, Ei, eu estou voltando, a colheita está chegando. Que tipo de fruto eu e você estamos dando? Pare de olhar para pecado, olhe para o autor e consumador da sua fé. Deus não quer que você faça nada para ele. Deus quer fazer com você a vontade do Pai que te enviou. É diferente. E eu sei que Jesus está falando com você hoje. Porque ele é santo. Ele é santo e Ele quer compartilhar dessa santidade conosco. Ele quer compartilhar dessa realidade dEle conosco, mas nós não conseguimos acessar essa santidade porque tem muito espinho travando na nossa mente. Vamos continuar no texto? Senão eu vou ficar me empolgando aqui. Aí os discípulos aproximaram-se dEle e perguntaram, por que, que tu fala por parábola? Aí eu fico imaginando Jesus assim, né, todo empolgado, ministrando aquela... É. então vou explicar, a vocês foi dado o conhecimento dos, dos mistérios do reino dos céus, a vocês que estão aqui hoje sentados, Deus os escolheu para estar aqui hoje, para trazer essa verdade, essa verdade não está sendo jogada ao vento, essa verdade está sendo lançada a você, porque o Deus de toda a terra, que conhece tudo, a palavra de Deus declara as Sagradas Escrituras que nenhuma folha de uma árvore mais longínqua que seja cai sem a permissão dele. Você está aqui hoje pela permissão deste Deus, que é poderoso. E esse Deus está querendo dizer, olha... Essas palavras que hoje você está ouvindo não tem nada a ver com quem está pregando, tem a ver eu conversando com você. E ela não é uma palavra jogada ao vento, ele está te dizendo assim, como diz no texto, na versão NVI: NVI A você foi dado o conhecimento do, do mistério do reino dos céus, mas a eles, aqueles que estão lá, longe, lá fora, não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem. E ouvindo, não ouvem nem entendem. Sabe por quê? Porque o coração dessas pessoas é como essas terras ruins. A semente até pode tentar cair perto. Ou chega na superfície, mas não consegue adentrar em solo, porque o solo é ruim. E por que, que o solo é ruim? Por várias circunstâncias. Mas você, você, nessa noite, olha para mim, Jesus Cristo está querendo te dizer, eu quero que você seja uma terra boa, porque eu quero te plantar. Eu quero que você seja uma terra boa, porque a minha verdade vai ser plantada em você e você vai ser como uma planta viva. Você vai ser um carvalho de justiça. Você não vai ser como uma qualquer planta. Você é um carvalho de justiça, duradouro, que tem raiz, porque em você o meu espírito está. Amém? Amém. Vocês estão todos me olhando com os olhos assim, tipo... Preste atenção. A você foi dado este conhecimento. Neles se, cumpre a profe... Neles se cumprem as profecias de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, é um coração de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, se assim não fosse, não poderia, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu então, o Senhor Jesus, os curaria, mas eles não querem, eles não querem, mas vocês são felizes, felizes são os olhos de vocês, porque vocês estão vendo, e os ouvidos de vocês, porque vocês estão ouvindo. Pois eu lhes digo a verdade. Em outras palavras, eu vou assim, te dando a real agora. Muitos profetas antigos, muitos justos, pessoas que viveram nos tempos passados, desejaram ver o que vocês estão vendo agora, mas não viram. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo agora mas não ouviram, portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador, quando alguém ouvir a mensagem do reino, e a maior mensagem do reino é Jesus está voltando, arrependam-se, é o evangelho de Deus, a mensagem do reino, e não entende o um maligno, Satanás e seus demônios, que não é a história da carochinha, um maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado, então, à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Sabe aquela pessoa? E talvez você tenha sido essa pessoa no passado que recebeu a verdade de Jesus, recebeu a verdade de Jesus, recebeu a verdade do Evangelho, recebeu a verdade da salvação, creu, mas aí depois veio outra coisa, outra filosofia, outra vã filosofia, outro vã conceito, que não tem raiz, naquele que é o caminho, a verdade e a vida, e aí, largou de mão, foi embora, aí vem aquela máxima, ah, Jesus é bom, mas o fã clube dele é ruim, Preste atenção, Jesus não tem flan clube, Jesus tem igreja, povo santo, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. Esse terreno é um terreno diferente, ele está querendo dizer, olha, muitos podem até ouvir falar dele, no início podem até dizer que creem, mas creem da boca para fora, esses não são meus filhos, ei, você que está ouvindo hoje essa palavra, eu quero te fazer meu filho, diz o Senhor eu quero que você compreenda que eu quero ser o teu Deus o Deus da tua geração o Deus da geração futura o Deus que faz acontecer na tua vida eu quero te ferir para que de você se encontre seiva de vida eu não quero te ferir para que você seja um inútil como um bambu eu quero te ferir porque como um carvalho de justiça quanto mais ferido você for quanto mais picado você for mais um bom perfume vai ser exalado. E Jesus está aqui hoje dizendo para você sobre isso. Meu filho, minha filha, eu quero que você compreenda que eu estou lançando sobre você uma boa semente e eu quero fazer da sua vida um local de plantação com muitos frutos. quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Mas quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam. Eu preciso ser próspero, eu preciso ser próspero, eu preciso ser próspero, preciso ter dinheiro, preciso ter dinheiro, eu preciso fazer isso, eu preciso trabalhar, é o meu emprego, é o meu chefe, é a minha multinacional, eu preciso do CEO, eu preciso ser CEO, eu preciso desse cargo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu não vou conseguir, e aí você vai anulando aquele que te basta, você vai esquecendo do altar do Senhor, que é dali que vem o teu sustento, preste atenção, a palavra fala, como diz a canção do Diante do Trono, bem antigo, inútil, inútil, vos será, bem cedo levantar, penosamente trabalhar, inútil, se você acorda pensando no trabalho, se você vai dormir pensando no trabalho, Deus te diz, é inútil, Inútil vos será, bem cedo levantar, penosamente trabalhar, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são amados pelo Pai, aqueles que têm convívio com o Pai, Deus dá até enquanto dormem. E hoje nós estamos vivendo dias de uma aceleração do tempo que o dia com 24 horas não rende. Você não consegue em oito horas por dia render no seu serviço. Você que é autônomo, parece que você precisa de todas as madrugadas e ainda mais tempo porque você não está dando conta do seu serviço é muito pedido, é muita coisa, é coisa para entregar, seus clientes são seus patrões, você não sabe o que fazer, ei, inútil é viver desse jeito, Deus está falando para você, preste atenção, coloque o reino em primeiro lugar na sua vida e todas as outras coisas o serão acrescentadas, não existe como você colocar o reino em primeiro lugar sem colocar a vida em comunhão em primeiro lugar você precisa de comunhão, você precisa da casa do pai, você precisa ser útil, você precisa ter uma ser uma terra que é frutífera, e Deus não está falando que é você que tem que colocar a semente, é Ele que está colocando a semente, Ele já vai dizer daqui a pouquinho, eu sou o semeador, você é essa terra, deixa eu plantar em você, deixa eu frutificar em você, não tem a ver com aquilo que você faz, mas com aquilo que você me deixa ser em você, Jesus quer se manifestar em você, Jesus quer abraçar você, Jesus quer se manifestar em verdade a você, Jesus quer dizer para você, olhando nos seus olhos, eu te amo, eu te conheço, como Ele olhou para aquela mulher, lá em Samaria, quando é, ela olhou para ele, e, e ele olhou nos olhos, ela falou assim, como é que você está olhando para mim, eu sou uma samaritana, você não pode falar comigo, você é um judeu, Jesus está querendo te dizer hoje, tira esses espinhos da sua mente, tira esses espinhos que, que, que travam o seu crescer em mim, tira esses espinhos que, 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 que te impedem de viver uma vida no Espírito, de adorar a Deus em verdade, Tira, tira, porque eu te conheço, eu sei quem você é. E ele continua, então, dizendo ali. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de cem, setenta e trinta por um. Vamos avançar para o versículo 36. Aquela palavra ficou mexendo na mente dos discípulos de Jesus. Você pode ver que nesse capítulo, ele vai falar da parábola do joio, depois ele vai falar da, palavra, da parábola do grão de mostarda, vai falar do fermento, mas aí, lá no final do capítulo, eles voltam atrás. Porque aquilo ficou na mente deles, trabalhando, pensando. E hoje o Senhor quer que você pense realmente. Use sua razão para pensar na sua vida hoje. Essa palavra não é uma palavra jogada ao vento, não é uma palavra de efeito, não é uma palavra para você ficar, poxa, que legal, que bênção, Deus falou comigo hoje. Não, é uma palavra para fortalecer a sua fé. E aqueles discípulos ficaram pensando, eles ficaram meditando sobre aquilo. E diz assim no verso 36... Então, ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram, mestre, explica-nos a parábola do joio do campo de novo. E aí ele respondeu, aquele que semeou a boa semente, agora Jesus foi muito enfático, é o filho do homem. Sou eu. Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O filho do homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam mal eles os lançarão na fornalha ardente onde haverá choro e ranger de dentes então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai aquele que tem ouvidos ouça preste atenção, isso aqui é um plano de salvação de rendição, de resgate você quer ser como um trigo ou você quer ser como um joio trigo e joio são muito parecidos a olho nu pela aparência, um é a cara do outro, só que quando você tritura o joio, você esfarela o joio em busca de uma semente, em busca de algo de valor, nada existe, ele se desfaz com o vento, ele desaparece na sua mão, o joio para nada serve, ele é um trigo que não deu certo, ele tem aparência de trigo, mas não é trigo, ele não serve para nada, já o trigo tem na sua essência semente, tem vida ali, tem algo a oferecer. Ei, Jesus está querendo te colocar na prensa hoje, te perguntando, meu filho, que, que terra é a sua? Se eu te comparar um trigo a um joio, o que, que você é? O que, que se extrai de você? Semente ou nada? O que se extrai? O que se extrai? Talvez... O tempo de Deus para hoje seja o lançar dessa semente no seu coração. Mas você sabia que Jesus teve um irmão chamado Judas? E Judas era irmão de Jesus. E ele não, não... Não Judas que traiu Jesus. Ele era o irmão de Jesus. Só que você não vê falar dele. Sabe por quê? Porque ele passou a vida dele não acreditando muito no Jesus. Então pensa assim, ó, pastor, eu, eu, eu não estou muito acreditando nessa palavra hoje, eu vejo que tem alguma coisa de verdade aí, mas eu não estou acreditando muito. Cara, Jesus tinha um irmão e nem é irmão dele acreditou é nele. Mas presta atenção, houve um tempo na vida de Judas, depois da ressurreição, quando ele viu os milagres acontecerem, quando ele viu que o irmão dele ressuscitou, opa, aqui tem alguma coisa de verdade. Judas aceitou a palavra no seu coração e ele adentrou para as santas escrituras e eu quero que você abra então a sua Bíblia no livro de Judas eu também quero convidar o João grupo de louvor a vir à frente para a gente não se, se estender muito o livro de Judas é o penúltimo livro da Bíblia ele fica antes do Apocalipse esse Judas que escreve essas palavras é o Judas irmão de Jesus esse livro foi publicado provavelmente 80 anos depois da morte de Jesus. E aqui Judas deixa um chamado para mim e para você, para nós, para nós. O verso 17 fala assim, Todavia, amados... Lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a todos vocês, nos últimos tempos, nos últimos dias, haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o espírito. Judas está querendo dizer para nós que nos últimos dias, muitas pessoas vão aparecer trazendo muitos evangelhos, muitas pessoas vão aparecer trazendo muitas palavras que parecem ser de Deus, assim como o joio e o trigo, quando você olha, de primeira você vê, é, é, é isso, é uma bênção, é igual, mas quando você vai na essência, não tem nada a oferecer, Muitas filosofias. Muitos pensamentos. Muitas religiões. Nos últimos tempos, muitos vão dizer que no nome de Deus fizeram muitas coisas, muitos milagres. Mas Judas, irmão de Jesus, tinha, traz essa advertência. E essa advertência está no penúltimo livro da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Porque existe uma necessidade de que eu e você tenhamos cuidado e cautela. Então preste atenção, se você não consegue compreender hoje essas palavras, o próprio irmão de Jesus não aceitava muito Jesus, <risos> mas ele depois ele teve um encontro. E hoje eu te digo, você não precisa aceitar essas palavras, mas o Deus dessas é essas palavras que eu tenho encontro com você. E quando ele tiver um encontro com você, tudo vai fazer sentido. E aí esse irmão de Jesus escreve dizendo, nos últimos dias, vão surgir muitas coisas parecidas, mas tenham cautela, tenham cuidado, porque eles não têm o um Espírito. Mas Isaías 61 diz, o Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim. O Espírito do soberano, o Senhor está sobre você. E ele continua dizendo então, estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o um Espírito uma igreja dividida é uma igreja cheia de gente que está seguindo a própria alma mas que quando chega na presença do Espírito o espírito, desconhece o Espírito Critica o Espírito Fala mal dos que estão no Espírito Não conseguem compreender um Pentecostes Clamam por avivamento Mas resistem ao Espírito que está dentro de si E a palavra fala que o Espírito Santo Ele age em nós até com gemidos inespremíveis As santas escrituras do Novo Testamento Dizem que o Espírito ele arde em ciúmes Quando eu não dou atenção a ele Será que eu e você estamos dando atenção a esse Espírito? Será que eu e você estamos cultivando esse Espírito, que é o Espírito Santo de Deus? Será que quando nós estamos aqui cantando, só tu és santo, eu compreendo a santidade? Eu deixo essa santidade penetrar no meu interior? Ou eu estou aqui criticando quem está cantando a melodia, o som, ou a transmissão, ou o um modo, ou a forma? Eu estou fazendo qualquer coisa menos vendo esse santo dos santos. Meus irmãos, Jesus está voltando. E Ele vem para aqueles que têm o seu Espírito. Muitos por aí podem dizer o que for, se eles não tiverem o um Espírito, eles são como o um junho, se eles não tiverem o um Espírito, o Espírito que é santo, eles vão passar, eles vão ser como essas terras que para nada servem quando recebem uma, uma semente boa, mas nessa noite o nosso Deus está semeando no seu coração uma semente boa, que tipo de terra você vai ser? Como você vai atender a esse Espírito? E ele continua dizendo Edifiquem-se Porém amados Na Santíssima Fé Fé é a certeza Daquilo que não se vê A firme convicção Daquilo que não tem a ver com emoção Ou com sentimento Na Santíssima Fé Que vocês têm Orando em quem? No Espírito Santo Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Então hoje Deus está querendo falar para você, nessa noite, fique de pé no seu lugar. Mantenha a sua fé firme. Diz para a pessoa do seu lado, mantenha a fé em Jesus. Não confie em si mesmo, irmão. Não confie nas coisas deste mundo. Prove do trigo verdadeiro. Peça para esse Deus te dar de comer do trigo verdadeiro. Da palavra que alimenta. Da palavra que sacia a sede e desce pela garganta como algo refrescante, algo bom. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Epa! Não critique aquele que tem dúvida Não fale mal daquele que não conhece a verdade como você conhece Não critique aquele que não tem a vida que você tem Não critique aqueles que tenham dúvida, mas tenha compaixão A outros salvem, arrebatando-os do fogo E a outros ainda mostrem misericórdia com temor Odiando até a roupa contaminada pela carne preste atenção todo mundo se arruma para vir para o culto né alguns mais, outros menos mas todo mundo vem arrumado para o culto hoje o Senhor está falando com você sobre as suas vestes, sobre as minhas vestes eu venho para o culto com vestes de salvação e retidão ou eu estou vindo para o culto com vestes de rancor de amargura, de acusação de crítica eu estou vindo para o culto, para cultuar, ah, meu Deus, com que tipo de veste? Existem pessoas que estão muito machucadas pela igreja, pelo sistema, por pessoas, por líderes. Existem pessoas que são muito injustiçadas, ou que se acham injustiçadas pelo que aconteceu. E não compreendem. Não compreendem, pastor, eu não compreendo. Comigo foi assim. E agora você está dizendo que é de outro jeito. Foi isso que Jesus falou para todos os seus discípulos. Olha, a lei dizia isso, mas eu sou a lei. E não existe maior mandamento do que este. Amor. Amar. E muitos hoje estão sendo desafiados a amar. E amar dói amar dói, amar significa suportar, amar significa não querer que o outro sofra o que você já sofreu, não querer que o outro passe pela trituração da alma como você foi triturado, e Jesus está querendo te dizer hoje, meu filho dê água ao sedento, dê comida ao faminto, abrace aquele que está triste, tire da prisão aquele que está preso, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa ao invés de cinza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que todos se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, levante as suas mãos, feche os seus olhos, pai essa palavra não volta vazia essa noite... Porque um menino nasceu Um filho se nos deu E pela Nova Jerusalém Ele vai levar a cada um aqui nessa noite Porque essa noite é uma noite de salvação da religião É uma salvação do pecado É uma salvação das coisas deste mundo Porque o próprio Deus Está vindo sobre nós com palavra de retidão E existe autoridade sobre o Espírito que está sobre você E esse Espírito que está sobre você Está te dizendo Vem comigo para Nova Jerusalém porque eu vou te fazer minha noiva Vem comigo porque eu vou te fazer uma terra fértil Vem comigo porque eu estou mexendo na sua vida Eu estou mudando as coisas Eu sou o próprio Deus e eu vivo em você
1: Deus que vive em mim Debaixo de tuas asas e aí
0: Se essa verdade é entrar, o céu vai se abrir Aqui E habitou entre nós Cheio de graça e de verdade Ele está te convidando Olha bem pra mim Ele está te convidando A você estender a sua mão E Ele pegá-lo pela mão E te levá-lo pelas portas da eternidade para dentro da nova Jerusalém Para um plano específico E maravilhoso de salvação ele quer te tirar dessa religião Ele quer te tirar dessa região de cativeiro Ele quer te tirar dessa região de entristecimento, de tristeza Você está muito entristecido Você que está perturbado Você que não para de pensar no trabalho Você que não para de pensar em si mesmo Nas circunstâncias do seu ministério Do seu chamado Ei, Ele está acima de todas essas coisas Se você crê com fé, repete comigo essa oração: Senhor Jesus, eu, com a firme convicção que eu tenho, eu te confesso, Senhor e Salvador da minha vida, meu resgatador, o único que adentrou as portas do inferno esvaziou o inferno para me dar vida e vida em abundância eu Jesus quero ser uma terra boa e declaro que a semente desta palavra de hoje não volta para uma terra ruim mas ela cai Para uma terra nova E eu darei frutos Eu darei frutos Eu saio De uma região De cativeiro E recebo A liberdade Conquistada Pelo teu filho Jesus Eu quero Uma nova vida Eu sou Carvalho de justiça Plantado pelo Senhor Para a manifestação da sua glória Aleluia Nós te louvamos Jesus Nós te louvamos Nós te agradecemos Vamos fazer algo Ore com alguém do seu lado agora Rebele uma palavra de Deus sobre essa pessoa, fala Jesus é contigo, Jesus chama, ore, ore, diga, olha que o Senhor te abençoe. Começa
1: a se abrir toda...
0: glória Jesus pai nós te louvamos pela tua presença te louvamos porque o Senhor nos visita o Senhor fala conosco o Senhor nos abraça, o Senhor nos brindou com a tua presença essa noite obrigado Jesus muito obrigado porque a tua palavra ela vai permanecer para sempre aleluia aleluia quanto sentir a presença de Jesus hoje, a vida com Jesus é assim, não é a gente que vive, mas é Cristo que vive na gente, aleluia